0: Bonjour à vous, bienvenue au Recap de Choc.ca du 15 février 2021, cette semaine, comme depuis le début de la saison. Vous allez être accompagné de Daphné, Louis, Tim Giroir, Manon à la régie, vous allez bien tout le monde? Super
1: ça va
2: et vous? Est-ce
3: que micro est Mauvais micro, voilà! voilà.
0: <rire> oui.
2: Toujours des problèmes de micro.
0: <rire> non, mais ça fait un petit bout que Louis n'est pas de notre côté, fait on va lui pardonner. <rire> Il faut, faut euh, me donner un petit peu, juste un peu de liway Ouais, un petit peu, mais quand même. Pour commencer, en ce lendemain de Saint-Valentin, euh, on va parler de bonnes nouvelles, puis ça va concerner la COVID-19, parce que oui, ça continue les bonnes nouvelles à ce niveau-là et même plus que la semaine passée, parce que non seulement les cas sont encore à la baisse, on parle de 943 cas en moyenne sur 7 jours, ce qui est bon, c'est 728 aujourd'hui, ça, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas oh, vu un wow! chiffre et ce qui est intéressant, c'est que tant la moyenne sur 7 jours et les cas quotidiens ont continué à, à suivre une tendance à la baisse, malgré la fluctuation à la hausse et à la baisse dépendamment de des journées, des prélèvements pour les tests. Donc, euh, ça, c'est bon. La proportion de tests positifs par prélèvement continue à baisser, malgré... Le, le nombre de tests effectués à chaque jour.
3: Donc, autant de tests, mais moins de cas positifs.
0: Oui, ben c'est ça. Que, disons que c'est sûr qu'il va y avoir moins de cas quand il y a moins de tests, on s'entend là-dessus, mais même quand il y a eu une montée des tests à plus de 30 000... La proportion de cas positifs avait suivi a suivi la même tendance à la baisse. Mais
2: surtout quand on se rappelle qu'il y avait quand même 3000 cas euh, récemment là.
0: Oh et on a eu des journées assez difficiles à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier et là euh, forcé d'admettre que les mesures continuent à fonctionner et que on a réussi à euh, avoir le contrôle dans la, nos populations les plus vulnérables.
3: Ça se peut-tu que c'est à cause d'une nouvelle série Netflix qui est sortie, qui garde tout le monde à l'intérieur? Ou...
0: Ah, je ne suis pas certain. Je ah. suis pas certain.
1: C'est quoi Donc... les, so les séries qui sont sorties d'ailleurs? Il
2: y a eu la série très populaire, La chronique des Bridgerton, qui a vraiment cartonné. Alors, c'était la série d'ailleurs qui a eu le plus de téléspectateurs ou quelque chose comme ça, mais vraiment battu un record de la série la plus regardée sur Netflix.
0: Ouais, une série que je sais qui est populaire que j'ai pas pris le temps d'écouter malheureusement c'est Lupin
3: ah ça c'était bon, bon ça j'allais mentionner bon. Lupin là, okay. ok bon ben si, <rire> <j 'ai... rire> si vous trois
0: vous me dites d'aller écouter ça euh, je vais essayer de <rire> mais bon euh, fin de parenthèse Netflix maintenant je vais revenir sur les vaccins ben là aussi pour une fois j'ai des bonnes nouvelles ça ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles au Canada sur les vaccins euh, Pfizer recommence la distribution de son vaccin euh, produit avec BioNTech au Canada c'est pas moins de 400 000 doses qu'on attend cette semaine c'est énorme. C'est un bon chiffre. Non, non, c'est bon. Pfizer avait dit on va reprendre la... les livraisons à partir de mi-février. Inquiétez-vous pas. Ils livrent la... la marchandise. On va leur lever notre chapeau pour ça. Et si Pfizer, vous... c'est deux doses. Hein? Euh, oui, c'est deux doses. C'est 200, vac... ouais, 200 000
3: personnes vaccinées, ça. Oui,
0: 200 000 personnes vaccinées. Ça, c'est quand même bon. Surtout si on les met à... aux gens les plus vulnérables et aussi dans le système de santé, ça va faire un plus grand bien. Et parlant de vaccins aussi, euh, on sait que le fabricant AstraZeneca est en phase finale d'approbation pour son vaccin avec Santé Canada. Et parallèlement à ça, on a eu des nouvelles de l'Inde. Si je vous dis que les relations euh, politiques de Justin Trudeau avec l'Inde pourraient finalement nous avoir servi à quelque chose.
4: C'est bien, c'est
0: bien. Oui, parce que le, le plus grand fabricant de vaccins au monde est situé en Inde, c'est l'Institut Serum. Ben il est capable de produire le, vaste, le vaccin d'AstraZeneca et pourrait nous livrer des vaccins d'ici un mois. Si on approuve le vaccin d'ici un hein, mois,
1: c'est pas pire quand même.
0: Non, c'est bon. Donc, on aurait accès à des doses d'AstraZeneca qui viennent pas d'Europe. Donc, ça <rire> au niveau de la, de la distribution, c'est bien. Pfizer est capable de recommencer à produire des vaccins et nous les livrer. Il y a juste Moderna qui c'est un petit peu moins clair, mais encore là, si AstraZeneca est capable de pallier à ce manque-là. Ça va bien. J'ai rien d'autre à dire que non, pour business. une fois, c'est bon, c'est positif malgré tout ce qu'on entend. Bon là c'est sûr que les nouveaux variants et tout et tout, on parle du sud-africain, du brésilien, du britannique. Mais malgré ces nouveaux variants là et certains experts qui disent qu'on pourrait avoir le droit à une troisième vague assez intense si on fait pas attention. Est-ce que vous voyez le début de la fin, à tout le, ben, sans voir les débuts de la fin complète de la pandémie, au moins une lumière au bout du tunnel?
1: J'aurais juste une question, je m'excuse, je, je, je te coupe, Daphné. J'aurais juste une question avant ça. Est-ce que le vaccin, ben, les vaccins qui sont en train d'être faits à date pourraient quand même avoir un certain effet sur les nouveaux variants ou faut vraiment recommencer toute la phase de recherche de vaccins? Euh, en
3: théorie, pas énormément. Il y, a, il, y une, il y a quand même une efficacité des vaccins contre les nouveaux variants. J'ai pas regardé pour tous les variants, par contre. Puis,
0: dans tous les cas, vu qu'on est capable d'avoir des vaccins contre le type de virus COVID-19 et qu'on est habitué, qu'on a déjà fait beaucoup d'études dans, dans la dernière année, la on part pas ben, de on, même. Ben, on part, plus ben, même si la chose ouais. change un petit peu, on part plus de zéro.
1: OK, ouais, c'est ça.
0: Donc, ce que certains experts de, de production de vaccins disaient il y a quelques semaines c'est que ça ne prendrait pas une autre année à redévelopper un nouveau vaccin. On parle de quelques semaines et de nouvelles études pour s'assurer la sécurité puis on ne part pas du même. On n'a pas les mêmes barèmes à franchir. on n'est ouais, pas, est les pas mêmes... zéro. Là. Non, on ne part pas de zéro, on n'est pas dans les connus.
2: Concernant okay. ce que tu disais justement, Tim, par rapport à la lumière au bout du tunnel, c'est satisfaisant de voir que les gens reçoivent un vaccin, qu'il y a un avancement, vraiment. C'est ça, en fait. On, on le sait que, bon, ça va prendre encore longtemps avant que tout le monde l'ait eu, mais... Puis même malgré là, c'est pas tout le monde qui va l'avoir, il y a toujours des récaldistrants, etc. Mais juste de savoir que quelque chose de concret se fait, pas seulement du confinement. Vraiment, il y a, il y a un effet concret là, à la pandémie. Là. Les, les gens se font vacciner, les gens vont être immunisés, en
0: tout cas. Oui, surtout que quand on voit que les Britanniques sont, ont déjà atteint des barèmes de vaccination super intéressants, voilà. les gens de plus de 70 ans et leur système de santé est vacciné au complet. Mm.
3: Si je peux juste amener Aussi. un petit bémol intéressant à la conversation. Il faut aussi noter, que, par contre, que les vagues pandémiques auxquelles on fait face, c'est des vagues artificielles. Pas dans vrai. le sens qu'il y a une conspiration, dans le sens où <rire> c'est la première fois avec une maladie que les vagues pandémiques sont contrôlées.
2: On n'est pas dans le temps de la grippe espagnole. C'est ça. <rire> Ou
3: est-ce Habituellement, une vague pandémique, dans le temps, c'était la maladie se répand jusqu'à ce qu'elle se soit trop répandue voilà. et se calme, revient. Mais là, cette fois-ci, c'est les mesures qui calment les vagues et qui... Les font varier.
2: C'est contrôlé par l'humain. Oui. Par ce
3: qui veut dire, par contre, qu'on n'a jamais le temps d'atteindre un niveau d'immunité de la population. Mm. Alors, c'est quelque chose à tenir en compte. Moi, je crois un retour vaguement normal pour quelques mois, peut-être en été. Mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un retour?
0: Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas une nouvelle vague à l'automne prochain, à l'hiver prochain. Mm -hmm. Et Mais là, rendu là, la question qu'il va falloir se poser, est-ce qu'on va avoir eu le temps de vacciner? Parce que même s'il y a une troisième vague de cas, est-ce que cette troisième vague de cas-là va mettre la même pression sur notre système de santé? Si on est capable de vacciner? les gens qui travaillent dans ce système de santé et les gens qui l'utilisent le plus, c'est-à-dire notre population âgée et nos CHSLD au Québec et nos RPA et patatitatata, si tous ces gens-là sont mieux protégés tant par le vaccin que par, je l'espère, des nouvelles mesures, Louis va peut-être nous en parler un peu plus tard, euh, j'ai quand même un bon espoir que même si les cas remontent, que ça ne nous mette pas dans le même merdier, excusez l'expression, que l'an passé et cette année.
5: Ça va
2: dépendre des décès aussi. Si les gens arrêtent de mourir, ça va faire un, un gros... Euh, <rire> oh, et non, non Excusez-moi,
1: arrêtez de mourir, s'il vous plaît, monsieur. Là, on n'a pas le temps. Ah. <rire> non, mais, non, le...
0: non, mais si, si les vaccins sont efficaces pour empêcher les, hospitalisa voilà. les hospitalisations ouais. et les décès, ça va faire une énorme différence, effectivement.
1: Mais, personnellement, on dirait, je sais pas, on dirait que je n'arrive pas à me dire, genre, ça va être quoi après Comme, ouais, voilà. on va-tu on va pouvoir de nouveau enlever nos masques Est-ce qu'on va... Comme, ça, on dirait j'arrive pas à me dire que s'il faut, dans un an, deux ans, on, on portera plus de masque.
3: Moi, je garde le 2 mètres. Peu importe ce qui se passe, ah le 2 <rire> mètres oui. est génial. Non,
1: mais ça, c'est quand on est à social, Mais. Oh. Ça,
3: ça manque quand
0: même. Des non, mais j'aime juste
3: pas avoir des gens dans mon espace personnel. <rire> c'est.
0: Non, je pense pas que tu peux être associé à les faire de la radio. <rire> je pense qu a pas qu'il y a personne d'associé dans le studio présentement. Mais non, c'est intéressant de savoir ça. Puis on va continuer justement parlant de protection de nos aînés et de notre système de santé. Louis, la CNST avait ouvert une enquête il y a quelques moments sur les échecs de notre système de santé face à la première vague et
3: à la vague présentement de Covid 19. Et ils ont publié un premier rapport dernièrement. Mmh. Donc, c'est ça. On parle ici de la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. On respire, une fois qu'on a dit ça. Le CNESST. Puis, ils sont ressortis avec des chiffres vraiment intéressants. Fun fact. Saviez-vous que durant la première vague pandémique, un établissement sur cinq ne respectait pas correctement les mesures de sécurité épidémique? Ben voyons. On s'en
2: compte un peu, moi, je pense. Ben,
3: écoute, quand <rire> on a vu le bordel qui a pogné qu'on était
0: obligé d'appeler l'armée, okay, c'est pas nécessairement surprenant Parce que, c'est. Je pense pas que c'était de l'ignorance plus que c'est tellement le bordel, il y a tellement le feu partout qu'à un certain point, tu sais plus où donner de la tête.
3: Fun fact! Saviez-vous que plusieurs de ces mêmes établissements ont vécu les plus grosses éclosions de la première vague?
0: C'est ouais.
2: cause à effet, je te dirais.
0: Ben, c'est cause, ouais, cause à effet ou c'est l'œuf ou la poule. Ouais. À un certain moment, si c'est déjà le bordel... Puis que tu essaies de mettre des mesures en plus, ça se peut que les gens voient comme, soient comme aveuglés par le bordel avant de pouvoir vu, mettre les bonnes solutions.
2: On a vu le manque d'organisation dans beaucoup d'endroits. Ça, ça le fait, je trouve que ça le fait ressortir en fait les endroits mal organisés où la communication ne se faisait pas très mm. bien.
3: Bien, on va y venir aussi. Dernier fun fact on n'a probablement pas la même définition d'un fun fact peut-être pas ouais non ça ça, je te l'accorde ouais euh, je... puis une des phrases d'ailleurs vraiment forte, qui est ressortie dans le journal La Presse que j'ai vu sur des pages de memes un peu partout puis je vais, je vais la reprendre aussi des employés forcés de travailler malgré les symptômes d'autres qui se promènent entre les zones chaudes et froides durant des mois d'autres encore qui portent des sarraux de laboratoire et des serviettes au cou en guise de blouse de protection des patrons qui n'ont aucune idée du nombre de cas dans leur propre établissement ça sonne effrayant, ça a quand même la, la vertu de sonner euh...
0: Euh, écoute les deux derniers particulièrement je te dirais, moi c'est surtout le, les patrons qui sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe dans leur établissement, ça c'est grave ça c'est très grave
3: mais bon continue d'un point de vue personnel, pour moi c'est comme un poids qui me sort des épaules je travaille dans un hôpital depuis quelques mois puis c'est quelque chose que j'avais pas vraiment le droit de pointer du doigt, pardonnez-moi mais le système de santé c'est une véritable omerta il est à peu près impossible de dire quelque chose sans risquer conséquences. Pour beaucoup de gens, c'est un rapport qui est un peu nouveau. Pour moi, c'est des choses que je savais ou que je me doutais un peu. Mais c'est des informations effrayantes qui démontrent comment notre système de santé était mal équipé pour combattre la pandémie. Mais il y a quelque chose qui bug un peu dans l'analyse de plusieurs. Pourquoi? Les raisons pour le manque de contrôle des hôpitaux et des, ces catastrophes désastreuses. Dès que le rapport est sorti, c'est devenu un justificatif pour les partis d'opposition qui leur, permettent, qui leur permet un peu de remettre en cause le leadership de la CAC, mais c'est plus compliqué que simplement remettre la faute sur le gouvernement de François Legault. Comprenons un peu pourquoi on a eu un taux de 20% d'échec dans les hôpitaux. C'est un peu en considérant des facteurs en deux temps qui expliquent vraiment ce manque de contrôle -là. Et le premier, c'est un facteur immédiat. Une pandémie, tu prévois pas ça, puis ça prend une certaine période d'adaptation. En tant que tel, on ne peut pas s'attendre à ce que l'adaptation à une pandémie se fasse du jour au lendemain, et c'est de la pensée magique de croire qu'on peut totalement recréer nos systèmes puis nos habitudes de travail assez vite. Pour bien préciser, il faut comprendre simplement le défi de logistique. La production prend du temps à s'adapter. Le matériel, comme par exemple les jaquettes de protection, le désinfectant, c'est un mal de tête d'organisation. Et quand on considère le fait qu'on a un système de santé interrelié, où chaque établissement est géré par un autre établissement, des fois en équipe de cinq, ça complique quand même les choses. Prenons par exemple le cas des jaquettes de protection lavable. Tu sais le linge qu'on voit partout dans les médias qui donne l'impression d'être un astronaute producteur de mètes? Oh, ok, ouais, ok, ouais. J'ai trop regardé Breaking Bad récemment, là. Ouais, ben, ouais. <rire> Une des raisons pourquoi elles ont été longtemps manquantes, comme ce qui explique un peu le cas du sarro et, et de la serviette pour se protéger, parce que des fois, il y a un manque de jaquettes, c'est de un, c'est excessivement dur d'établir au début de la pandémie combien de jaquettes est-ce que j'ai besoin? Combien de fois est-ce qu'on est que... Quel, parce qu'il faut changer la, la jaquette à chaque fois qu'on va dans une zone chaude. Mm. Combien de fois, par exemple, est-ce que quelqu'un devra enlever remettre une jaquette? C'est pas quelque chose que tu peux eyeballer au départ. Surtout que tu peux pas réutiliser la même jaquette, tu l'as déjà utilisée. Mais non, c'est ça. Et après ça, il y a le défi de nettoyer ces jaquettes-là il faut les faire circuler. Voyez-vous, certains hôpitaux n'ont pas l'infrastructure pour nettoyer ces jaquettes-là. Ça prend des machines spéciales, plus un produit, et la capacité de tout traiter ces jaquettes-là en grand nombre. Donc, souvent, dans notre système interrelié, ce qui va se passer, c'est que ces jaquettes vont être mises dans un camion, envoyées à un hôpital équipé pour les nettoyer. Un hôpital ou une buanderie industrielle qui
0: a les capacités pour le faire. Là, oui.
3: Cette buanderie industrielle-là va nettoyer les jaquettes, les renvoyer à d'autres hôpitaux par camion, mais tout ça, là, là j'ai juste décrit les jaquettes et c'est déjà un processus assez complexe. Appliquer ça aux scrubs, le, le linge de docteur, là, de, de toutes les couleurs,
2: oh, bon
3: à la distribution de masques, la distribution de désinfectants, parce que chaque hôpital va toujours redemander du désinfectant, qui est beaucoup plus en demande maintenant, mm -hmm. la distribution après ça de gants, maintenant de masques N95, de matériel qui doit constamment être interchangé parce que tu ne peux pas reprendre le même matériel une fois que tu travailles dans une zone chaude, et on est confronté à beaucoup de difficultés, même, par exemple, les repas. Ah, ben oui. On pense pas à ça, mais quand tu travailles dans une zone chaude pendant 8 heures, tu pas le droit de sortir de la zone chaude pour aller te chercher un repas. Ce qui veut dire que si tu pas amené ton lunch, l'hôpital doit te fournir un repas. Mais comment? Ben, il y a déjà des repas qui sont amenés dans, le oh, fond, ils sont oui.
0: dans des. Oh Oui,
3: non, je sais, mais... C'est tout un défi de logistique extra qui prend du temps à faire. Puis d'organisation aussi. Ben oui.
2: Ça doit être énormément être... d'organisation. Ça doit être tellement compliqué. Mais
1: ben, Juste par rapport au repas, il faut penser à qui va oublier son lunch, puis combien de repas je dois prévoir, tout ça, d'avance.
3: Oui, il y a toujours des, 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 des assez de repas prévus. C'est juste que c'est quand même un défi extra ben, de ouais. tout mettre ça ensemble. Et en plus de ça, il y a une adaptation humaine à considérer. Tu ne peux pas juste appliquer parfaitement des mesures de protection sans t'attendre à ce qu'il y ait une certaine da période d'adaptation pour les gens qui travaillent dans ces institutions-là, des fois depuis... 10, 20, 30, 40 ans.
0: Ouais, surtout si ces institutions-là ne sont pas normalement des institutions de soins de première ligne
3: pour une maladie respiratoire. Exactement. On peut pointer du doigt les institutions qui n'ont pas été capables de s'adapter, mais quelques semaines, ce n'est pas assez pour changer des habitudes implantées des fois depuis des générations. Pensez à toutes les petites erreurs communes qu'on fait de temps en temps. Oubliez de mettre du désinfectant quand on rentre dans une pièce ou mal mettre son masque dans le métro. On, on a toutes fait certaines de ces erreurs-là. Au début, oui. On s'habitue après. On s'habitue. Et c'était la même chose pour les gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Là, sauf que, eux, le risque d'erreur est beaucoup plus grave.
0: Et le problème avec la COVID-19, c'est qu'elle se répand tellement rapidement que, bien, si elle, elle se répand plus vite que... Les habitudes changent, donc que, si le bordel est déjà pogné, est ça va mal. Ces mm -hmm.
2: habitudes-là doivent devenir comme un automatisme pour les gens dans nous, on peut... Bien, pas qu'on peut se permettre l'erreur, mais parfois, par exemple, quand on va à la pharmacie, il y a beaucoup moins de conséquences si on oublie de mettre du purel, tandis qu'une personne dans un hôpital qui passe d'une zone euh, chaude à zone froide, l'erreur peut être fatale pour beaucoup de personnes, mm -hmm. et surtout... Voilà, il y a tellement de trucs, il y a tellement de, de procédures à suivre que la moindre erreur doit. Ça ne peut juste pas arriver. Il faut, faut vraiment être très rigoureux. Donc, je crois que c'est une question d'automatisme à un certain, un certain point.
1: Mais Je pense qu'à date, on pourrait comparer le monde qui travaille dans, dans les hôpitaux comme des funambules. Genre, ils sont sur leur fil, puis il ne faut pas qu'ils tombent il ne faut pas qu'ils laissent rien tomber. J'aime ta comparaison, maintenant.
3: C'est une très bonne comparaison. Très belle image.
1: J'aime beaucoup euh, comparer tout en funambule. Mais ça, ça se fait que dans se le fond, très euh,
3: très sur bien. chacun de tes travaux d'école, il y a une comparaison de funambule quelque part.
1: <rire> ouais.
3: euh, on s'égare <rire> un les, peu. Les secrets, le... les secrets académiques avec Manon. La
1: situation <rire> se prêtait très Là, bien cette fois-ci. J'ai parlé et, que des A. Et, <rire> que des A. <rire> les
3: problématiques humaines de, et du système, mais il y a aussi une autre chose qui vient un peu exacerber cette difficulté-là. C'est... Mettons l'état de notre système de santé depuis les 30 dernières années. Oui. Oh. Et bizarrement, c'est comme quelque chose que quand on parle de pandémie, les partis politiques québécois qui ont été au pouvoir ont eu comme une sorte de blanc mémoire là-dessus.
0: Mm. Ah, c'est sûr que c'est plus facile de blâmer les gens qui sont là présentement que d'assumer qu'on est aussi responsable dans nos périodes de pouvoir
3: du bordel présent, mais Ils bon, ont ça.
2: récupéré le, le travail des autres avant eux. Ont... Oui,
3: shout-out à Québec solidaire et genre le parti rhinocéros qui, eux, n'ont jamais été au pouvoir, donc... Ont techniquement le droit de critiquer là-dessus mais ouais tu sais c'est sous le gouvernement de Philippe Couillard, sous le, sous le gouvernement québécois, c'est arrivé sous tous les partis on a coupé dans le système de santé et les travailleurs de la santé ont depuis longtemps été trop peu nombreux mal payés et surtravaillés puis maintenant imaginez l'impact de cette transition massive qui aurait été compliquée peu importe quoi et qui demande énormément d'énergie mais sur un réseau de santé qui est fatigué et dépassé qui était déjà à bout, pandémie ou non. Et là, la problématique, c'est que le coupable, c'est un peu tout le monde. La négligence des individus, le manque d'organisation des gestionnaires placés plus haut, et le manque de ressources au niveau go gouvernemental, ça va toute main dans la main. On a eu accès à comme une sorte de cocktail pandémique dur à prévoir. Et oui, l'opposition a eu raison de critiquer la gestion qui de la pandémie au Parlement, mais le gouvernement de François Legault a aussi irrité de la mauvaise main qui vient de 30 ans de coupure. En ce moment, c'est facile de soulever des craques dans le système, mais c'est quelque chose qu'il faudra se souvenir peut-être dans l'après-pandémie qu'une grosse partie de la problématique a été avec notre système de santé qui était déjà craqué, qui n'était pas prêt à recevoir ce genre de, de stress-là.
1: Ouais, ce, que, ce que tu sous-entends dans le fond, c'est que à date, on paye les conséquences d'un système de santé qui ne va pas bien depuis... Euh
2: mais ça fait ressortir les... C'est sûr que les crises sont là pour faire ressortir les failles. Les crises ont lieu en raison souvent, ben, peut-être pas en raison seulement de failles, mais c'est facile, effectivement, comme tu le dis, Louis, de, de faire ressortir les, les problèmes lorsqu'il y a une grosse crise, parce que souvent... Les feuilles sont à l'origine des, des situations dégénératives.
3: C'est un peu ça que j'essaie d'amener. La, la SST -e a présenté en partie une problématique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est les symptômes de mm. quelque chose qui était sous la surface tout le long. Okay, ah,
0: c'est sûr. Puis là, je pense que ce qu'il faut retenir du rapport de la SST c'est que là, on, maintenant, on aura beau critiquer tout le avant, toute la situation actuelle... On n'est plus là. Ouais. Et à un moment il faut passer à autre chose puis penser on fait quoi pour plus que ça re se reproduise
3: Et je vais pouvoir prendre une de mes phrases corporatives préférées que je déteste entendre dans n'importe quel autre contexte que chaque boss vous a déjà dit une fois dans votre job faut arrêter de parler de problèmes puis commencer à amener des solutions. On a, eu tout entendu ça. Oui. <rire> C'est généralement amené dans le pire des contextes, mais pour une fois, je crois que ça s'applique bien à cette conversation là. Effectivement. Ouais.
0: Mais, mais merci beaucoup Louis pour ton compte rendu sur euh, ce rapport de la CNSST. Nous, pour le moment, on va prendre une petite pause avec la chanson Go Getter de Marigold.
4: Je go, un go, je, go, je go get it. je suis juste go I'm a go je suis un goût, je je suis un gratter la belle hey, yeah. I gotta go baby, I gotta get si tu me connais, tu connais la recette je suis dans le game que pour casser des gueules, connais le clan que pour casser les codes ce que j'apprends ce n'est pas à l'école je mâche mes mots et je mets la gomme j'ai perdu du vide que dans mes paroles je fais argent et je perdu alcool tu j'attends pas de aucun traitement de faveur. et je sais me fier Go, shoot, go getter. I'm a go, I'm a go, I'm a go getter. Tastez-vous uh. du rap, je. je sais, je suis de argent. I'm a go, I'm a go, I'm a go, seller. Vas-y, go, vas-y, go, vas-y, go getter. I'm a go, I'm a go, I'm a go getter. Tastez-vous du rap, je. je sais, je suis de argent. Go, suis and go, shoot and go, get yeah. tient le rein, vos garçon le rincent Pas de mots que d'action, je mon rêve à fond, il faut qu'on me passe. Et même quand je chante J'y vais quand même Baby, I know what I want Quand je suis à fond, yeah allons des baby Je cours toujours et j'ai plus envie de cliquer Ça tourne autour du pauvre veut pas entendre vérité J'avance beaucoup trop vite, ça en laisse des yeah. C'est que j'ai un jeu parfait, c'est mon bébé à vérité. Tu j'attends aucun traitement de f... Et je sais me fier aux autres Si tu me connais Je suis une go, je suis une go, je suis une go, getter. it I'm a go, I'm a go, I'm a go, getter. it uh, Danser votre rap je, je sais je suis sur argent I'm a go, I'm a go, I'm a go, c'est là Vas-y go, vas-y go, vas-y go, getter. I'm go, I'm, a go, I'm a go, get T'as vu du rap je... je sais je suis au argent. She can go, she can go, she can go, go, get em
0: Deuxième bloc du Recap de Choc.ca du 15 février. Daphné, as suivi pour nous quest ce qui s'est passé au sud de la frontière. Hein? Absolument rien. Juste le procès pour destitution de l'ancien président Donald Trump qui a suivi son cours la semaine passée.
2: Oui, oui, je suis toujours là pour parler de Trump hein, parce que que serait, comme je dis mes
1: chroniques sans parler de Trump?
2: Ben, que
0: serait le Recap depuis, de Trump. Euh, depuis le
3: début, en fait, sans Trump? Je pense qu'on pourrait pas.
1: élire Trump comme personnalité du recap. On peut-tu
3: lui donner comme <rire> une place honoraire dans l'émission? Je, je sais que j'aime pas <rire> le personnage mais comme... Euh, je ne veux pas récompenser ce genre de
0: personnalité-là, fait ouais, que hein. non. » Bon point. <rire> Mais <rire> OK, Daphné, euh, son procès, euh, oui, ça a oui. donné quoi finalement? Bon, ben,
2: alors, euh, pour faire un petit, un petit retour sur les faits. Donc, euh, Trump en était à sa deuxième procédure de destitution. C'est une situation qui est historique, je vous le rappelle. Et euh, il était accusé euh, d'avoir eu un rôle important lors de l'émeute du 6 janvier 2021. Ah ben de l'assaut au Capitole, donc euh, on s'en souvient, et il a été acquitté samedi. Alors, euh, le cas de Donald Trump est unique, euh, non seulement deux procédures de destitution, mais aussi deux acquittements. Donc euh, C'était une situation euh, de jamais vue, et dans le cas présent, euh, donc, ma la majorité des sénateurs avaient voté pour la, pour la culpabilité de l'ex-président. Pour vous donner des chiffres, 57 membres du Sénat sur 100 avaient voté en faveur de la reconnaissance de son implication dans les événements du 6 janvier. Normalement, il aurait fallu que les deux tiers des sénateurs le considèrent comme coupable qu pour qu'il soit condamné et que 17 républicains minimum se rangent du côté des démocrates et votent en faveur de sa condamnation. Ce Donc, pas... il en manquait 10. Oui, exactement, parce que finalement, c'est ça, 7 républicains euh, ont voté pour le juger coupable. Et, euh, ben, mais même si ce n'était pas suffisant pour condamner l'ex-président, ce qui est notable, c'est qu'en temps normal, les républicains sont très, très unis au Sénat et devant le procès de Trump, il y a eu des désaccords. Donc, des désaccords euh, quant au fait qu'il serait, euh, qu serait condamné ou non, jugé coupable ou non, d'abord.
0: Ben, en, fait, en fait, il y a beaucoup de désaccords à la base sur est-ce que Trump a réellement incité aux oui. manifestations, premièrement. Puis le deuxième désaccord qu'il y avait, c'est est-ce que c'est la place du Sénat de, con, de, de oui. condamner Trump? je vais revenir... Ça, à... c'est un autre euh, débat. Sans en fait.
3: oublier la discussion sur la technicalité de « Ah, il est plus président ». Oui. Donc, techniquement, on ne peut pas l'impeacher. Euh, ouais, mais ça, c'est une, une technicalité. C'est une, un une technicalité. Petit peu tiré par oui. les cheveux. Parce on va dire ça on, comme
2: ça. On sait tous que le but, en fait, de cet euh, impeachment, c'était surtout de l'empêcher de retourner en politique. Mais, euh, voilà, justement, on parlait justement, Tim, de, de, de ça. Le Mitch McConnell a annoncé samedi qu'il pensait que Trump était responsable de l'assaut du Capitole, mais il a voté pour son acquittement. Alors, parce que la raison à ça, c'est justement que d'après lui, le Sénat n'était pas en posture de juger un ex-président, mais qu'étant donné son nouveau statut de simple citoyen, rien n'empêcherait de poursuivre Trump en justice. Donc, il va un peu dans la direction où tu expliquais que ouais. le Sénat ne serait peut-être pas... Ben, lui, ça,
0: ça c'est l'excuse de Mitch McConnell. Oui. Il <rire> se cache derrière ça. D'un certain sens, il joue un jeu politique, puis il se cache, il n'a pas nécessairement le courage de condamner Trump au niveau politique. Il décide de jouer le jeu de la base, de ne pas trop critiquer la base, mais il aimerait beaucoup avoir la bouée de sauvetage du département de la justice et, ou des procureurs de certains états, je pense d'ailleurs à l'état de New York, parce que si eux agissent, les républicains peuvent se positionner un petit peu plus comme des victimes, et la base va continuer à voter pour les républicains.
2: Oui, parce que là, il faut faire la différence entre voter pour Trump et voter républicain.
0: Ouais, c'est ça, si les républicains avaient condamné Trump, il aurait fallu il aurait divisé leur base de vote tandis que là leur base va probablement rester de leur côté si Trump est condamné au niveau. Mais... c'est un petit peu j'ai goût dire machiavélique parce que c'est carrément un calcul politique digne de Machiavel mais
2: mais d'un autre côté, si euh, Trump faisait son propre parti, il perdrait une partie des votes parce que Certains sont vraiment républicains. Si jamais ils fondaient un parti,
4: ceux ouais, qui sont. Pas... Ça séparerait
2: vraiment les deux, mais je pense, je pense que Trump ne pourrait pas remporter d'élection. Je crois qu'une partie des gens qui ont voté républicain ont voté vraiment plus pour le parti que pour lui. Je ne pense pas que
0: Trump remporte une élection, mais s'il fondait son propre parti, ça serait probablement le coup de grâce nécessaire pour tuer le parti républicain dans sa forme actuelle.
2: Oui, ça, c'est sûr que ça ferait un changement. Et. Euh, donc, pour revenir à, à Mitch McConnell, en fait, euh, lui, il avait un vote qui pèsait très lourd dans la balance, étant donné son, son influence sur le groupe parlementaire. Mais après, c'est difficile de dire, s'il si avait voté euh, pour accuser Trump, est-ce que ça aurait vraiment fait, fait une, une si grande différence
0: ben, ça aurait probablement forcé les membres, des, les membres républicains du Sénat à voter pour leur propre valeur. Et donc, on aurait eu une image plus claire de qui pense quoi.
3: C'est une question aussi au niveau du message. Au niveau de quel message s'envoie si le chef de la minorité au Sénat décide de dire « ça ne passe pas
0: ». Non, ça, c'est le... Ouais, c'est ça. D'un autre côté, euh, je ne suis pas sûr du jeu politique des démocrates non plus, là, mais ça, c'est une autre histoire entièrement...
3: Et quelque chose que j'aimerais soulever qui est vraiment intéressant avec ce, ce procès-là, la plupart des impeachments aux États-Unis ont été autour d'une question morale. Dans le cas de Nixon, c'était, quels sont les droits du président en temps d'élection, jusqu'à quel point est-ce qu'il peut jouer avec la loi? La réponse, d'une certaine façon, était non. Avec le cas, je crois un peu qu'avec le cas de Clinton, c'était... Il y a beaucoup d'autres problèmes qui s'amènent avec le cas de Clinton plus tard, là, mais... Avec le cas de Clinton, la question qui vient, c'est l'image publique du président. Qu'est-ce que le président peut faire en public et en partie aussi, qu'est-ce que le président peut faire au niveau des valeurs familiales? Ouais, au niveau... Est-ce que le président doit être une personne plus que blanche moralement? Oui ou non? Et la différence, par contre, avec l'impeachment de Trump, c'est que pour une fois, la question n'est pas centrée autour du président, mais est-ce que le parti a le courage de renier son ancien chef. Est-ce que le parti a, le, pour prendre l'expression anglaise, la colonne ou le backbone de dire ça, c'est pas correct?
0: Non, c'est vrai. C'est vrai que ce coup-là, la, 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 les, toutes les questions autour du, de, de la question des pêchements concernaient plus le parti que le que la personne accusée, parce que l'accusé même s'elle était acquittée au niveau politique, tout le monde, ou à peu près, à oui. moins de faire la mauvaise foi, <rire> sait qu'il est coupable. Mais, Donc, et, et... rendu le Oh, mais
2: pour... Oui, effectivement. C'est ça, c'est que moralement, en fait, les gens sont conscients. Jo Joe Biden, lui, euh, devant ce, 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 ce qu'il a affirmé de devant ça, c'est que malgré le vote qui a acquitté Trump, le fond de l'accusation n'est pas contesté. Dans le sens où tout le monde s'entend pour dire que Trump a une part, a une grande part dans les, dans les ben, agissements Moi, vois-tu,
0: je, 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 je suis content que tu parles de Joe Biden parce que j'ai juste une chose à dire là-dessus, c'est que sur Joe Biden en général, pendant ce procès-là, on ne l'a pas vu. C'est je... excellent. Je suis d'accord avec Parce ça. que
2: oui, oui, je suis ça, avec ça veut dire
0: que mm -hmm. il a fait sa job. Il a continué à faire ses décrets présidentiels, à s'occuper de ses dossiers puis il a laissé l'autre branche du gouvernement, la branche législative du gouvernement faire son travail puis il va laisser la branche judiciaire faire faire son travail, il va s'occuper de son exécutif à lui.
2: Et ça enlève aussi, d'après moi, un Je... affrontement entre deux individus, parce ben, que c est... C est... ça enlève une partie où s'arrêter sinon peut-être plus perçu comme Trump contre Biden, tandis que là, c'est vraiment Trump contre la justice, ben contre la justice. Ben
0: contre contre, le cinéma, contre, contre le... ses propres jugements. Contre,
2: contre les, les États-Unis, les... ben, ok. Lui ne se voit pas comme un opposant aux États-Unis. Ouais, ça c'était une autre chose parce que lui, en fait, euh, il semble avoir l'intention de rester en scène. Donc pour le ah, citer, oui. pour le citer en fait, j'ai toujours une petite citation qui accompagne mes chroniques. Donc euh, il a dit Dans les mois qui viennent, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et je suis impatient de continuer cette incroyable aventure pour redonner sa grandeur à l'Amérique. Donc on voit en fait le, le ton qui reste tout à fait similaire à lorsqu'il était en poste.
3: — On dirait vraiment qu'il va dropper un album.
2: Euh, — Oui, tout à fait, tout à fait.
0: — Ouais, non, c'est ça. Mais est... là, c'est ça. Les... Trump n'est pas sorti du bois, là, on le sait. Là, il y a justement, le comme il est citoyen... Euh j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec les enquêtes des, du bureau du procureur de New York sur, ses, vous allez, sur les allégations de fraude euh, ça se peut qu'il soit dans le trouble, lui et certains de ses, des membres du Parti républicain sur toute la question de l'appel qui a été fait au bureau du gouverneur en Géorgie, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça euh, c'était pour les votes mais si je ouais, ben c'était pour une question de comptage de votes et tout, mmh. et, tout oui. pour, et aussi pour essayer d'influencer les résultats pour euh, les élections partielle pour le
3: Sénat. Quand il y avait demandé qu'on lui trouve 11 000 votes ou... Ouais, des, ah, oui, des appels oui. comme
0: ça, ouais, c'est un petit peu étrange. Puis, tu sais, on parlait des divisions au sein du Parti républicain, euh, la sénatrice Lisa Murkowski de l'Alaska, je sais pas si vous avez entendu le communiqué qu'elle a lancé après... Ça, euh, Lisa Murkowski fait partie des gens qui ont voté pour condamner Donald Trump. Et je sais pas si vous avez entendu un petit peu ou lu certaines passage de sa déclaration moi c'est son passage de fin qui, que j'ai retenu puis que j'ai comme fait
2: tu peux nous en faire part ouais, ben, parce en... que elle
0: dit je traduis librement que les membres du Sénat ont respecté et se sont battus pour la constitution et la ligue de l'élection lors du 6 et du 7 janvier j'aurais aimé que Trump en fasse partie ça ça veut dire que pour elle euh, c'est assez grave et elle le dit aussi si je peux pas euh, en réaction, parce qu'elle s'est fait poser la question, parce que c'est la seule sénatrice qui a voté pour condamner Trump qui, est, qui doit se faire réélire l'an prochain, en 2022, pour les élections mi mandat
2: Donc, elle a quelque chose à perdre, si on peut le dire. Ben, quelque chose à perdre ben, ou à gagner. Oui,
0: a... ouais, c'est ça, exactement. Elle, vraiment, elle, elle est vraiment sur qu est ce que je peux appeler la, le « hot seat » en bon français. C'est un funambule.
2: Euh, c'est un funambule. Oui, c'est Oui, oui, oui. c'est l'émission du
0: funambule, effectivement. C'est vrai que Sans se prête commentaire à beaucoup de... sur cette bonne utilisation. Euh, ouais, non, ouais, non, mais c est c est vrai, ça, non, non. ça passe
2: partout. Moi,
1: ouais. je vous le dis, en cuisine, en politique, peu importe. <rire> ça se prête à beaucoup de, de situations.
2: Oui, ouais, mais mais c'est ça.
0: Mais pour revenir à ça, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est que sa réaction aussi de dire aux gens que, ouais, mais t'es sûr que c'est bon calcul politique, elle, de répondre. Mais quel calcul politique? Je suis pas voilà. capable de me représenter moi-même. Comment est-ce que je peux demander aux gens de l'Alaska que je les représente? Donc, d'un certain sens, ça va être à, aux gens de l'Alaska de faire le choix, de savoir s'ils me veulent ou pas. C'est tout.
2: Mais bref, moi, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que cette situation-là est allée extrêmement loin. En fait, toute, toute cette, cette présidence-là de Trump est allée... On ne pouvait pas savoir, en fait. Quand il a été élu en 2016, on mmh. savait pas ce qui allait se passer... Est ce que ce que je demande la communauté d'affaires
0: de la ville de New York je pense que était au courant mais ça c'est une autre oui, histoire entièrement. Ce que je
2: me demande c'est est-ce que c'est allé plus loin que ce qu'on aurait imaginé ou moins On s'attendait à, à quoi en fait On s'attendait à un désastre, on s'attendait à, à une situation qui allait prendre d'un côté comme ben, de l'autre. C'est ça bon, allait prendre une tournure inattendue mais dans tous les cas la tournure aurait été inattendue. Oui, ben
0: en fait. On ne s'attendait pas nécessairement à des bonnes choses. En, non. <rire> ça on est tous d'accord là-dessus. Mais de, là à aller jouer, mais, mais de là à aller jouer la carte de « je vais prendre des gens de mon côté pour essayer de faire une insurrection », là, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient parié là-dessus voilà, au départ. C est, c est je suis d'accord avec toi que, disons que tu dit, tu m'aurais dit, comme en 2016 ou en 2017, « Ah, euh, oh, euh, quand l'élection de 2020 va s'être produite, il euh, y a des gens qui vont aller... » manifester et rentrer par infraction dans le Capitole pour essayer <rire> de faire du dommage politique aux gens qui sont là pour invalider l'élection. Ça sonne fou. Ben j'aurais dit pousse, mais pouce se Mais
2: juste avec les... Aussi, juste avec ce qu'il avait annoncé, le mur, etc., bon, on voyait un peu le personnage, mais de là à, justement, re retourner la population contre le, le pays, contre le... Contre le propre pays, là? Oui, non, c'est ça,
0: voir qu'il y, ben, qu y a beaucoup, beaucoup d'Américains qui sont à l'aise avec euh, les gouvernements autoritaires, ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles pour sa propre démocratie. Effectivement. Et ça, ce n'est pas fini encore, ça va être important de suivre ça. Ben, enfin, important de suivre ça. Euh, de toute ben, façon… Là, sans nécessairement <rire> suivre de manière assidue et de faire du « scrolling pour trouver tous les développements, Juste garder ça dans le fond de notre tête, puis suivre du coin de l'œil rapidement, une fois de temps en temps. On va en entendre parler, je pense. Oui, on va continuer d'entendre entendre <rire> parler. Là, je pense que la seule chose qu'on qu peut continuer à faire, c'est ben continuer à regarder qu ce que Joe Biden fait ou que, est ce que le département de la justice aux États-Unis va faire. Parce que sinon, ben, on va avoir probablement un festival de brisage de règles si ça continue. Parlant de briser les règles, on s'en enchaîne avec Ben the Rose de Anomaly et Chromeo. dernier blog du recap de chaque point CA pour aujourd'hui. Daphné et Manon, vous, allez, vous avez un millimélo de nouvelles pour nous, que ce soit un peu plus sérieux ou pas, on verra. <rire> euh, on va commencer avec toi, Daphné.
2: Oui, c'est ça, en fait, Manon va accompagner après avec ses petites nouvelles insolites, mais je vais commencer par euh, des nouvelles en rafale, comme d'habitude. Alors, euh, des actualités euh, plutôt... Euh, positive pour débuter. Donc, euh, les restaurants en France, McDonald's, la chaîne de restauration rapide McDonald's, veut contribuer à la cause environnementale. Alors, euh, elle va, cette chaîne-là, va cesser de donner des jouets en plastique avec les menus pour enfants Happy Meals. Donc, on le sait, hein, euh, les ah. enfants reçoivent souvent un petit, euh, un petit jouet, là, euh, ben,
0: les jouets dans les jouets. ouais inutiles. jouets inutiles, ouais, ben, les les jouets les
2: inutiles que <rire> les parents n'aiment pas souvent. Ben, ça parce fait...
0: qu'ils finissent euh, oubliés au bout de 10 minutes. Là, mais souvent
3: aussi parce qu'il y a un petit micro qui fait du bruit, puis rien pour fatiguer tes parents comme spammer le micro.
1: Bon, voilà.
0: Ah,
3: ouais, est ça sent le vécu
1: de ton côté pour tes
3: parents. <rire> ah, mes, mes parents seraient probablement fatigués de, 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 de m'entendre parler de ça.
2: Mais donc, en fait, euh, c'est ça, c'est une grande mesure que prend McDonald's et euh, ils vont changer, ils vont remplacer les jouets en plastique inutiles, comme tu le dis bien, Louis, par des cadeaux euh, différents, donc euh, des dessins, euh, des, 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 des trucs comme ça, là, des, figur des figurines en carton, etc. Alors, ce sera mieux pour l'environnement des trucs plus recyclables que de donner des trucs qui ne se recyclent pas. Sinon, euh, d'un autre côté, une autre nouvelle qui est positive, en fait, ben, qui est positive, qui comble un, un problème, c'est euh, des tickets restaurants pour les étudiants en France. Ah. Alors, oui, donc euh, j'explique un peu le concept, parce que, euh, pour résumer un peu la situation, il y a beaucoup d'étudiants en France qui éprouvent des difficultés financières depuis le début de la pandémie, et certains ont de la, beaucoup plus de difficultés à bien se nourrir, alors, il euh, y a une idée qui est sortie, en fait, pour venir en aide aux étudiants dans le besoin. Alors, c'est la, créa la création des tickets restaurants. Donc, les étudiants vont pouvoir acheter un, un ticket à tarif social, donc environ à 3,30 euh, euros, mais d'une valeur de 6,60 euros. Donc, le reste, en fait, le, 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 le double, du, la moitié du montant va être financé par l'État. Alors, l'étudiant n'aura pas à débourser autant et va pouvoir euh, avoir accès à des repas de qualité, donc dans les supermarchés et euh, à des tarifs plus accessibles pour eux. Donc, c'est une nouvelle qui était très positive, je trouve, et qui vient bien en aide aux étudiants en réduisant vraiment le, 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 leur, leur,
0: leur facture leur alimentaire. Leur facture
2: d'épicerie. Ouais. Mais vrai? là,
0: on parle de facture d'épicerie, mais le nom, c'est tarif, c'est coupon restaurant. Oui,
2: les tickets à restaurant.
0: Est-ce que c'est utilisable en restaurant? Oui. Oui oui. Okay. C'est bon, ouais. le fond, les tickets
1: restaurants, c'est quelque chose qui existe en France depuis très longtemps. Et souvent, le monde, euh, ça vient avec leur entreprise, à savoir l'endroit où est-ce qu'ils travaillent. Ils là... les achètent pour un coût moindre. Exactement. Okay. Et dans le fond, mettons que ton ticket restaurant valent euh, 8,81, parce que c'est toujours des montants qu'aucun aucun sens, en tout cas. Et ils vont les acheter, mettons, pour 5 euros à mmh. la place de 8,81. Et après ça, ils vont pouvoir payer l'épicerie avec ou payer le cinéma ou les restaurants. Que, utilisable au
3: cinéma donc
1: Il me semble Si je dis pas de bêtises Si ça va pas changer C'est utilisable dans certains cinémas Ça dépend encore de, de, mm -hmm. Du cinéma en lui-même c'est qu'en fait,
2: c'est un concept qui existait déjà en France, Manon peut en témoigner, oui. mais ils l'ont récupéré en fait… Mais là, c'est l'État les... qui,
0: qui reprend le concept Exactement. et qui le redistribue.
2: pour les étudiants qui sont dans le besoin alimentaire à cause de la COVID. Donc, Donc
0: on donne de l'aide aux étudiants oui. et on vient en aide à notre secteur euh, de la restauration qui, comme partout ailleurs en Occident, souffre énormément… Bonne idée, puis probablement une euh, petite pensée au gouvernement québécois qui pourrait s'inspirer de ça pour aider ces <rire> oui, ben restaurateurs. Oui.
2: Et aussi, c'est parce que ça voulait... En fait, le, le but, c'était de combler la, la, la moins bonne qualité des autres services qui étaient offerts parce qu'il y avait des repas à, à, à coût moindre qui étaient offerts aux, aux étudiants ou à peu importe. Mais euh, pas c'était pas satisfaisant d'après ceux qui ont c'est ça, ceux qui ont pensé à ça. Là. Donc, c'est une députée, euh, Anne-Laure Blain, qui a, qui a trouvé l'idée. Donc, c'était euh, pour améliorer, en fait, ce qui était déjà offert. Ah, OK. C'est bon. C est, c est... Sinon, une nouvelle un peu moins positive en Guinée. Alors, la maladie euh, de l'Ebola. Donc, ce nom-là, c'est oh. mon... <rire> Voilà. Ça, c'est jamais un nom qui est positif. Mais a fait un quatrième mort aujourd'hui. Uh -oh. euh, oui. <rire> J'espère que ça va rester moindre, mais euh, l'OMS et médecine, médecine Sans Frontières préparent là, une riposte pour éviter une catastrophe comme celle de l'épidémie 2013 2016. On s'en souvient, hein, il y avait 11 000 morts en Ouf. Afrique de l'Ouest qui étaient euh, dues à la maladie. Et euh, donc, à ce jour, en fait, sept personnes ont été euh, officiellement infectées et sont tous membres de la même famille. Donc, ça, c'est quand même rassurant. Mais, euh, ce qui est moins un peu rassurant, c'est que bon, la maladie a commencé au début par euh, une infirmière de 51 ans qui a été qui a infecté les membres de sa famille et qui a décidé. Euh, qui décédait en, en fin janvier. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas si, c'est quoi le cas zéro. On ne sait mm. pas qui a donné la maladie à oh. l'infirmière. Alors, on ne sait pas où ça peut se propager. Okay, on ne
0: sait pas si elle est le patient zéro ou si... Non, non, non,
2: mais elle est infirmière et ils ne savent pas c'est qui le patient zéro. Oh, no. Donc, on ne sait pas oui, oui, d'où la maladie est... est partie. Donc En fait, tantôt je disais épidémie. Ce n'est pas encore une épidémie. On espère que ça ne sera pas une épidémie. On espère que ça va rester très 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 petit parce qu'on on le sait c'est une maladie grave qui est difficile à soigner et euh... on n'a
0: pas besoin que ça devienne une épidémie exactement on en, une
3: une, on en a déjà une les maladies c'est un peu comme la bière et la liqueur ah. mieux vaut pas les mélanger <rire>
2: oui. ouais.
3: un à la fois ouais, l'alcool fort la bière, ouais. mais
2: hum. ce qui est rassurant en fait il y a quand même quelque chose de rassurant c'est qu'étant donné que l'Ebola a déjà eu lieu, a déjà existé auparavant. Les tests de détection rapide, des nouveaux traitements et le vaccin ont été découverts en bon. raison, justement, des autres épidémies. Alors, ça serait peut-être beaucoup plus facile de, de traiter les gens, de, de se dépêcher de... De réduire le problème. Un peu comme si, après notre pandémie qu'on a actuellement... Un peu
0: comme si la, un, un coronavirus deux... refaisait surface dans 5 ans, disons.
2: Exactement, mais on espère ou cinq pas... Ou 5 ans
0: après la fin de la pandémie actuelle, qu'on ne sait pas savoir être cas.
2: Mais on n'espère pas et on espère <rire> surtout que l'ébola va rester en faible nombre.
0: Effectivement, parce que disons que le continent africain n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup, Daphné. Manon, qu'est-ce que tu as pour nous dans le insolite...
1: Ben, c'est ça. Comme disait, là, j'ai des petits fins hein, Ça fait bizarre quand même de se jeter un peu dans le grand bain là, de, de passer des boutons de la régie. Euh, Vas-y, Manon, à, à on parler. En tout cas. Donc, pour cette première chronique de ma part, je vais commencer par parler de Lulu. Euh, oh. Lulu, c'est pas Lulu Castagnette Je sais pas si vous avez la référence. Euh, pas grave. Ben,
0: vaguement, mais bon. J'ai entendu le nom quelque part. En
1: tout cas, c'est ben, une marque de vêtements là. En tout cas, euh, Lulu, c'est un petit chien. Dans le fond, c'est un border collie euh, qui a 8 ans et qui vient du Tennessee. Ok. Lulu, qui doit être plus riche que nous cinq combinés, nous quatre combinés. C'est quand même triste de savoir Attends que un vous...
0: peu, comment est-ce que, <rire> est que le chien a des finances? Ben,
1: dans le fond, ce qui s'est passé, c'est ça, je m'en venais, euh, venais à dire ça. Son maître est décédé euh, il n'y a pas très longtemps et il avait rédigé un testament dans lequel il disait que, ok, ben, à ma mort, je veux que Lulu, mon chien, euh, reçoive, si je ne me trompe pas, c'est 5 millions de dollars. Et... Donc, à date,
2: Lulu vient d'hériter de 5 millions de dollars. Lulu va avoir ouais. besoin d'aide pour gérer son argent, j'imagine. C'est ça. Ce. Et au-delà de l'aide,
0: que... comment est-ce que légalement c'est possible?
1: Je me pose la question aussi. Ben, Je, sais... Je sais que Karl Lagerfeld avait fait la même chose, il me semble, puis que son chat avait hérité euh, de sa fortune. Et c'était donc l'animal le plus riche au monde, voire même la personne la plus riche au monde après Bill Gates. <rire> wow. ouais, ben
0: je sais pas, il ouais, y a quand même des, des noms euh, qu'on connaît pas qui sont. C'était ouais, pour non donner plus, une image. Garfel, de... là, mais mais même...
1: c'est ça, dans enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, Daphné, il euh, y a une madame qui va s'occuper maintenant de, de, de Lulu. La madame connaissait déjà le chien, donc aucun problème <rire> sur ça, qu'on s'inquiète pas. Là, ok, donc quoi, euh... on
3: sait qu'elle va faire des choix éclairés sur qu'est-ce qui oh, est meilleur wow. dans le plan financier ça. de Lulu. Ça. Et de Lulu.
1: justement, cette madame-là disait qu'elle allait utiliser cette fortune-là pour. Ben, subvenir aux besoins de Lulu pour payer les frais de soins si jamais il y en avait besoin. Je pense pas qu'elle utilise les, les 5 millions ben, jusqu'à ce que Lulu
0: meure. Question... Non, mais elle peut avoir les soins de Lulu payés juste par les intérêts du placement avec les 5 millions. Sans... La, la
2: question c'est à la mort de Lulu, que va-t-il advenir des 5 millions de dollars?
1: Eh ben c'est là que euh, mes informations s'arrêtent. Je n'en ai pas plus, malheureusement.
2: Oui, c'est sûr que c'est moins détaillé, ce genre de fait-là aussi. Hein? C'est plus difficile d'avoir une euh, information. Euh.
3: <rire> Il y a une compagnie de croquettes qui va se faire 5 millions dans, dans quelques que oui. années. Je
1: pense
2: que oui. Pour faire des réserves, <rire> pourrait faire... Euh, oui, exactement.
1: Euh. Sinon, Manon, as-tu autre chose pour nous? Euh? Oui! Un vélo qui a été créé. Mais pas n'importe quel vélo. Attention, c'est un vélo qui peut rouler sur la glace. C'est bon pour vous?
0: Ben, tous les vélos peuvent rouler sur la glace, dépendamment de la témérité de son oui, mais... conducteur. Mais... Alors
1: là, justement, euh, c'est l'auteur de la chaîne YouTube qui s'appelle The Q. Je n'ai pas le nom de l'auteur, j'ai juste sa chaîne YouTube, euh, qui a fabriqué un vélo avec des roues. Ce n'est pas des roues. <rire> On l'a vu tantôt, Manon et moi. Euh.
2: Euh, okay.
3: C'est
1: des si circulaires. C'est très oh, intéressant. c'est
3: comme s'il patinait sur la glace avec son vélo. C'est ça. on appelle ce
1: vélo-là le griffe glace.
2: C'est que, Louis, c'est pas du patin, c'est vraiment comme si ça, ça s'enclenche dans la glace. Ça, ça comme, comme s'imbriquer si tu... la glace. Ouais, voilà.
0: Oui, hey, mais pourquoi Mais pourquoi tout C'est sûr que des pneus
3: cloutés, ça devait exister. Comment Ouais, je vois pas le lien oh, de mettre. Ouais, mais la si, scie, la si, scie, pense aux views. Pense <rire> à genre le style que tu vas ah. avoir aux avec aux les grosses <rire> circulaires. <rire>
1: Effectivement.
3: Ok, ouais. Euh, ça a l'air dangereux, ça par contre. Comme... Il n'y a
1: pas encore d'avis sur si c'est dangereux ou pas. Je sais juste que la première fois qu'il a fait l'essai, ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, il a refait des calculs, parce que de base, c'est un ingénieur. Là. Donc après ça, il okay. a refait des calculs, tout ça. Puis il l'a testé pour ceux qui, comme moi, sont quand même assez réticents et euh, n'arrive pas à croire à cette nouvelle, j'ai fait ma petite vérification de fait, j'ai été voir, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube, on peut euh, la regarder, elle s'appelle Epic Cycling on Ice. Sur la chaîne euh, The Q. Fait que si vous êtes comme moi et que vous n'y croyez pas, allez voir. Je vous promets que c'est vrai. Louis, je te
2: dis, tu vas être étonné.
0: C'est ah, impressionnant. Je vous, <rire> vous crois, les filles, mais. <rire> le pourquoi de l'invention est encore en train de nous, ouais, nous bah, un ça, peu. le pourquoi,
2: c'est le pourquoi
0: pas. Moi, tu...
2: <rire> <rire> je le verrais comme ça. <rire>
0: bon, écoute, me euh, voilà vaincu. Bon, c'est sûr <rire> qu'on t'entend, les ingénieurs et les scientifiques de YouTube, hein, il y a Michael Reeves qui fait partie de ça. Je ne sais pas si toi, Louis, tu connais, mais. En tout cas. Est-ce que tu
3: parles du gars qui construit genre des arbalètes euh, automatiques ou.
0: Euh. Non, je parle du gars qui a décidé de faire une machine scientifique. À... On en parle. Il parlera. y a une
3: saturation d'ingénieurs sur ouais, YouTube. Prochain fait. Ouais, prochain
0: fait. prochain
1: <rire> fait. On va passer à la suite, c'est ça. Euh, J'aime beaucoup les animaux. Fait que là, je repars sur une nouvelle avec des animaux. Je vais vous parler de cochons. <rire> ok. Euh, et là, je vais faire un petit clin d'œil à ma coloc qui adore les cochons. Je l'en ai même offert un pour Noël. Voilà. Un faux, bien sûr. Un, une peluche, en tout cas. OK. Euh, les cochons, on sait qu'ils sont, contrairement à ce qu'on pense, très très intelligents et il y a une ouais. étude qui vient de le prouver. OK. Ils savent jouer aux jeux vidéo.
0: OK. Développe
1: un peu, Manon, on est curieux. Ouais, Alors, ben, ils sont Quel pas... genre de jeu C'est <rire> ça, ils ne sont pas encore rendus à faire des courses de Mario Kart, là, mais euh, ils savent manier le joystick, puis dans le fond, ils ont réussi à faire la connexion entre, eux, ok, ben ce que je fais avec mon museau, parce que forcément on s'entend qu'ils jouent avec leur museau, là, mm -hmm. sur le joystick, ça a un effet sur ce qui se passe là. Et ils ont réussi à faire cette connexion-là.
3: Ah, ça c'est vraiment intéressant, ça c'est bien
1: Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, puis, il y a le chercheur à l'université de Purdue aux États-Unis qui dit que, il s'appelle Candace Chrony d'ailleurs, il dit que je cite, « Pour un animal, comprendre que les gestes qu'il exécute ont un effet ailleurs n'est pas une mince affaire. » Donc, on s'entend quand même qu'il faut de l'entraînement pour le cochon puis pour tous les autres animaux pour savoir faire ça.
2: Je ne sais pas si on peut faire un lien, mais moi, je pense à mon chat, par exemple, qui gratte à ma porte pour que j'aille lui ouvrir. Je me dis, c'est quand même... Il comprend qu'il y a un effet, tu sais, l'effet n'est pas immédiat. Il gratte, il attend que je vienne lui répondre, puis ensuite il entre. Mais il sait que... C'est pas en, en poussant la porte que ça va s'ouvrir, c'est vraiment juste une alarme. Donc, je me dis, ah, c'est quand même un signe d'intelligence à quelque part, mais, il y un effet.
0: Ouais, mais l'intelligence des
3: chats et des cochons n'est pas mais la même. même. Je suis vraiment concerné aussi. <rire> tu on parle toujours de la montée de l'intelligence artificielle, ouais. mais qu'est-ce que je vais faire à la journée où un cochon me bat à Mortal combat?
0: Je, je suis petit de la retraite des jeux vidéo, man.
3: Louis, oh, man est... On n'est
2: pas rendu à des jeux aussi complexes. Je pense qu'on est juste rendu au, au Pac-Man. Le... Certain... La science
3: ne devrait pas aller trop loin. <rire> Certaines choses sont dangereuses.
0: Si? C'est pas parce que ton ego te perm... ne permet pas tes défaites à combat Kombat que tu dois nécessairement empêcher les cochons de jouer s'ils ont le talent.
3: Oui, ok. Mmh. On, on a besoin de plus de restrictions sur quel jeu vidéo les cochons peuvent jouer. Ok. Euh... Mais je pense que
2: c'est juste euh, un, aussi une question de capacité, là, Louis. Je pense que Mortal Kombat, c'est un peu hors d'atteinte pour les cochons pour l'instant. Je
1: pense que même pour moi, c'est hors d'atteinte.
3: <rire> <rire> je me sens menacé. Je me sens menacé. Okay. Oh c'est encore
1: correct sur ton trône pendant un moment, Louis. Je devrais pas te faire battre Ouf. un cochon d'ici tôt. Donc, vous avez l'air d'apprécier les cochons. Si je peux conclure sur deux petites choses, euh, à savoir que les cochons. Contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est pas du tout l'animal le plus sale. Au contraire, c'est l'animal le plus propre. Ça, j'avais ça, oui. Ce que Parce qu'il va y avoir son coin pour manger, il va y avoir son coin pour se rouler dans la boue, il va y avoir son coin où est-ce qu'il fait ses besoins. Donc, c'est vraiment l'animal le plus propre.
0: C'est vrai, ça, ça j'avais ouais, entendu ça quelque part, que si tu donnais la chance à un cochon d'être propre, il allait ouais. l'être.
1: Ouais, et Louis, petit autre fait sur l'intelligence des cochons, je pense que tu vas encore plus te sentir menacé. Ce serait, comme les chiens, dans le fond, ils seraient capables de reconnaître certains mots que les humains disent.
3: Ah, fait qu'après, il va pouvoir me trash-talker une fois qu'il me bat À la radio, <rire> ça! À la radio! <rire> ah, ben oui,
0: bien sûr, bien sûr. OK, euh, je pense que c'est le mot... Merci beaucoup, Manon, mais je pense que si on est rendu à parler de... Cochon qui nous trash talk aux jeux vidéo. C'est peut-être signe <rire> c'est le temps de mettre fin à l'émission du Recap. Un concept de cette à semaine. répéter,
2: Manon. <rire> oui, un ben, concept. Pour moi, ça m'a
0: fait plaisir. Ben, écoute, oui, ça va être à répéter. Si tu peux nous arriver avec des nouvelles insolites euh, comme ça chaque semaine, ça finit bien l'émission. J'espère que vous avez apprécié euh, qu'est-ce qu'on a produit cette semaine, puis qu'est-ce qu'on va suivre pour vous pour lundi prochain. Vite euh, comme ça, on a su que le cas de Mike Ward contre Jérémy Gabriel allait en, était entendu en Cour suprême aujourd'hui.
3: Petit teaser pour la semaine prochaine. <rire> C'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine.
0: Euh, on va continuer, bien sûr, de suivre qu ce qui se passe avec la pandémie de COVID-19 et les décisions gouvernementales qui vont suivre parce que j'ai comme l'impression que si les cas continuent à descendre, euh, on pourrait avoir, des comme tu disais, les vagues à cause des décisions humaines. J'ai l'impression que le gouvernement pourrait ne pas avoir le choix de prendre des décisions pour garder sa population contente. En tout cas, ça va être à suivre et on va vous revenir là-dessus de la semaine prochaine pour le moment. Je vous dis au revoir et à lundi.